0: Louis Vatier, la traduction fictive, motif d'un topos romanesque. DRO, 2020, lu et enregistré par Charlotte Simonin. Introduction La treizième année du règne de Néron, un tremblement de terre ravage Knossos, au point de faire remonter à la surface des choses depuis longtemps enfouies. C'est ainsi que des bergers découvrent un coffret que, croyant trouver un trésor, ils s'empressent d'extraire d'une tombe brisée par la violence des secousses. Ils y découvrent des rouleaux en fibres de tilleul, couverts d'une écriture qui leur est inconnue. Ils font alors parvenir les rouleaux au gouverneur de l'île. Ce dernier, supposant que puisse y être découvert quelque secret précieux, les envoie à Néron qui n'est pas loin à deviner qu'il s'agit d'une écriture punique devant remonter à un temps très éloigné. La traduction du texte fait apparaître le témoignage d'un ancien soldat, du nom de Dictys, ayant participé au siège de Troie et qui en avait consigné le récit des années plus tard sur ses rouleaux qu'il avait fait ensevelir avec lui. Le texte, semblant plus conforme à la vérité que l'épopée d'Homère, Néron ordonne d'inclure à sa bibliothèque la traduction qu'il en fait donner en grec. L'œuvre n'est plus connue que par une traduction latine, datant vraisemblablement du IVe siècle. Cette traduction latine a longtemps été considérée comme un faux, mais la découverte en 1899 d'un original grec accrédite son authenticité. Nous nous trouvons néanmoins devant une supercherie. En effet, la traduction grecque d'un texte phénicien est quant à elle hautement improbable. Aucun dictice n'est connu dans la tradition homérique et tout laisse croire qu'il n'est rien d'autre qu'un personnage entièrement imaginaire. L'œuvre, que le titre, Ephemeridos Bellitroiani assimile à un journal de guerre, se présente donc faussement comme traduite du phénicien. Elle relève ainsi de ce qu'on appelle pseudo-traduction, un texte feignant d'être la traduction d'un original inexistant. Le phénomène, longtemps ignoré, connaît depuis un peu plus d'une trentaine d'années un intérêt grandissant de la part des chercheurs. La nouveauté du regard ne doit pas nous tromper sur l'ancienneté du procédé. Si l'on peut supposer que depuis que les hommes parlent, ils traduisent, il y a fort à parier qu'il n'a pas fallu longtemps jusqu'à ce qu'ils fassent semblant de traduire. Et comme de juste, la falsification a souvent servi à garantir la vérité d'un discours. Ainsi de la déclaration d'Asclépius dans le seizième traité du Corpus Hermeticum, déclarant que tous les efforts entrepris par les Grecs pour traduire ces paroles s'avérerait vain. Le traité est uniquement connu en version grecque et l'hypothèse d'un original égyptien a depuis longtemps été invalidée. En présentant l'œuvre comme une traduction, il s'agissait, pour le faussaire, d'affirmer que tel passage, qui en grec, paraissait sans intérêt ou obscur, n'était que la traduction imparfaite d'un original écrit dans une langue sacrée et inaccessible on assurait ainsi la sagesse miraculeuse de l'enseignement consigné dans ses livres. Autre exemple, contemporain de l'Ephéméridos Bellitroiani et qui lui est traditionnellement accolé, l'œuvre de Darès le Phrygien, des Exidio Troia Historia, poursuit les mêmes buts et sur le même mode. Une lettre de Cornelius Nepos à Salustius Crispus présente le texte comme la traduction en latin du récit de la chute de Troie, en grec par Darès, personnage connu dans la tradition homérique comme un prêtre troyen. Aussi bien en ce qui concerne l'éphéméride de Dictis que l'histoire de Darès, la mise en scène de la traduction s'explique d'abord par l'existence d'un public latin soucieux de goûter les plaisirs de l'Iliade alors qu'il ne comprend plus le grec. Mais les deux récits, qui se veulent des descriptions complètes de la guerre de Troie, se situent également dans une tradition plus ancienne. Nombreux sont les avatars de la légende troyenne qui trouvent leur raison d'être dans le fait que les poèmes homériques ne couvrent pas la totalité de la guerre et n'en développent que quelques épisodes. À l'origine, l'Iliade n'était qu'une partie d'un cycle troyen comptant d'autres œuvres, aujourd'hui presque entièrement disparues. Or, très vite, sinon même simultanément à leur composition, leur crédibilité fut mise en doute. Les poètes des cycles, et Homère avec eux, était accusés de n'avoir pas assisté à ce qu'ils décrivait, et de parler d'événements qui s'étaient déroulés bien avant leur naissance. D'où toute une tradition critique qui prétendait décrire la vérité du siège de Troie dans un style volontairement dépouillé et de manière rationnelle. Ainsi par exemple de la Troïka d'Elanikos vers 400 avant Jésus-Christ dont il ne nous reste que des fragments. Deux siècles plus tard, un certain Egésiax rédigea sous le pseudonyme de Képhalon de Gergis, une fausse histoire de la guerre de Troie à laquelle Denise d'Alicarnas ajoute à foi. C'est à la lueur de cette tradition que se comprend l'attribution de l'éphéméride à Addictis. On cherche à renforcer la crédibilité du texte en l'attribuant à un ancien combattant qui s'adresse à la première personne. L'auteur est ainsi à la fois acteur et témoin, ce qui en fait le parfait historien. C'est le même esprit qui a présidé à l'attribution de l'Historia à Darès. La revendication de véracité de ces deux œuvres recouvrant la volonté de réfuter Homère. Une telle volonté s'observe dans le rejet du style épique, dans la disparition du rôle des dieux et dans l'écart affiché avec le texte homérique. Les considérations stratégiques et logistiques concernant le gros de la troupe remplacent les descriptions d'objets ou les portraits de héros. En attestant, un manuscrit écrit en grec pour l'historia et en phénicien pour l'éphéméride, il s'agit alors d'appuyer l'authenticité du témoignage d'après cette idée que des témoins d'événements aussi reculés ne peuvent que s'exprimer en une langue ancienne. Que ce soit dans le corpus hermeticum ou dans les récits troyens, la revendication d'une langue étrangère agit donc comme une garantie de vérité. Vérité philosophique d'une langue mystique pour le premier, et vérité linguistique du discours historique pour les seconds. L'authenticité du corpus hermeticum, contestée déjà par Porphyre, mais défendue par Jean Blic, sera définitivement invalidée au XVIIe siècle par Isaac Casaubon. De même, l'éphéméride et l'histoire de la destruction de Troie bénéficieront de la confiance des historiens jusqu'au XIVe siècle, servant notamment de source à Benoît de sainte maure pour le roman de Troyes. Mais si la révélation de la supercherie ne modifie rien au statut philosophique du corpus hermeticum, il en va tout autrement des textes à prétention historique que sont les épitomées de Darès et Dictis. Et il leur arrive ce que Georges Dumézil imaginait qu'il puisse arriver un jour à son œuvre. Changer de rayon dans les bibliothèques pour passer sous la rubrique « roman ». Déclaration facétieuse de l'historien français qu'il faut vraisemblablement entendre comme « granosalis », mais qui illustre bien cependant la nature troublée de la relation qu'entretiennent histoire et fiction romanesque. L'une risquant toujours de verser dans l'autre, ou bien celle-ci de se réclamer abusivement de celle-là. C'est du reste la nature de ce lien qui explique la fortune de la pseudo-traduction dans le genre romanesque. Ce dernier reprenant à son compte les registres d'authentification du récit historique pour s'y déguiser autant que pour s'en démarquer. Mouvement par lequel le roman s'affirme peu à peu comme fiction. Le rôle de la pseudo-traduction dans cette émancipation progressive semble avoir été quelque peu négligé. Cela tient vraisemblablement au fait qu'elle a été longtemps envisagée d'un point de vue interculturel, comme une dépendance de la traductologie plutôt que du point de vue poétique. Ce sont en effet les héritiers d'Itamar et Venn-Zohar qui se sont les premiers intéressés de manière conséquente à la pseudo-traduction, en l'expliquant selon les principes de la théorie des polysystèmes. Pour Shelley, Yahalom et Gideon Touri, simuler l'étrangeté et recourir à la pseudo-traduction est une manière de promouvoir ou d'expérimenter de nouvelles formes littéraires au sein d'un système culturel donné. Décrire le phénomène de la pseudo-traduction dans le cadre restreint d'une traductologie normative s'avère rapidement insuffisant et court surtout le risque de méconnaître ce qui demeure finalement la caractéristique principale de ces textes, à savoir que ce ne sont justement pas des traductions. Non qu'il faille disqualifier une telle approche qui a prouvé sa fécondité, Seulement semble-t-il nécessaire de l'inclure dans une réflexion plus large et plus attentive à la fictionnalité de l'argument traductif. Depuis quelques années, plusieurs études se sont ainsi attachées à montrer que la pseudo-traduction pouvait fonctionner comme un signal de la fiction. Le caractère conventionnel du procédé lui autant toute valeur performative. Manifestement, la répétition à outrance du procédé a encouragé sa formalisation topique, mais les raisons de son emploi en premier lieu ainsi que celle de sa répétition ultérieure reste à déterminer il convient donc de se demander comment et surtout pourquoi la fiction traductive a pu acquérir le rôle de signe fictionnel il faut rappeler ici que c'est à ernst robert curtius que l'on doit l'emploi du terme topos dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui de motif ou de thème littéraire curtius en reprenant ce terme à aristote le comprenait selon un sens particulier issu d'une confusion. Le terme « topos » dans la rhétorique ne désigne pas un argument ou un exemple tout fait destiné à relever un discours, mais le processus de leur élaboration. Le sens que lui donne Curcius provient d'une simplification du concept aristotélicien dans les rhétoriques latines où « topos » traduit par « locus » ne désigne plus qu'un exemple type destiné à illustrer un argument. Néanmoins, et c'est aussi ce qui a fait son succès, la démarche de Cursius est portée par une dynamique ambitieuse. Il s'agit d'insérer le motif littéraire à un système de récurrence et de variation qui dépasse celui de la simple imitation d'auteur à auteur, pour en faire l'instrument d'une histoire des racines littéraires et culturelles de l'Europe. Ce que Cursius appelle « topos » est avant tout la sédimentation des diverses significations apportées à une expression, une image ou une idée par chacune des époques qu'elle a traversées. Le topos est un lieu de la mémoire culturelle. Les successeurs de Cursius se proposent alors d'ancrer l'analyse d'un thème littéraire dans le temps historique, en suivant ses variations en fonction du changement des cadres esthétiques et sociologiques qui le voient se développer, mais au risque, parfois, de perdre de vue les raisons de son apparition. C'est un reproche qui nous semble pouvoir être adressé à la critique lorsqu'elle voit dans la fiction traductive un artifice convenu et immédiatement reconnu pour tel. En réduisant le procédé à une simple convention, on avoue implicitement ne plus bien saisir ce qui a pu en fonder la nécessité. Décrire la traduction fictive comme un topos revient bien souvent à s'abstenir d'en chercher le motif. Non pas le thème littéraire dans la variété de ses manifestations, mais ce qui en détermine l'irruption. De fait, si c'est la fréquence d'un usage qui le rend ordinaire, la convention n'est jamais, lorsqu'elle est ressentie comme telle à travers la répétition d'un rituel, que l'oubli de ce qui a constitué la nécessité première de son établissement. En ce sens, et parce qu'il est souvent convoqué sans que l'auteur ou le lecteur ait encore conscience de tout ce qui persiste d'occulter dans une thématique littéraire, on s'aventurerait à dire « et de manière évidemment paradoxale, que le topos est une forme littéraire de l'oubli, ou plutôt une forme de l'oubli en littérature, encore qu'il s'agisse là d'un oubli particulier. Ce n'est plus alors l'oubli que la matérialité met en nous, l'oubli par l'effacement des traces, mais l'oubli que l'on peut dire de réserve ou de ressource. L'oubli désigne alors le caractère inaperçu de la persévérance du souvenir sa soustraction à la vigilance de la conscience. Une des tâches de l'histoire littéraire sera alors de scruter les manifestations périodiques d'un lieu commun, non plus seulement en retraçant ce qui en perdure à travers les âges, mais aussi en tentant de restituer ce qui s'efface au cours même de sa formalisation, dans la mesure où un genre se définit sans doute, relativement au texte qui le constitue, par ce dont il signifie l'oubli. Si l'usage de la pseudo-traduction s'est peu à peu étendu à tous les régimes d'écriture, elle demeure avant tout une stratégie romanesque qui a trait aux origines du genre dans le monde occidental. Une fois entendu que l'on désigne par roman tout récit inventé qui ne traite pas de faits historiques ou bien de manière contrefactuelle, aussi bien en prose qu'en vers, la distinction n'étant pas discriminante ici. Par roman il faut donc entendre le récit qui naît au XIIe siècle de l'émergence des langues vernaculaires à travers leur opposition au latin et dont l'accession à un genre autonome se mesure aussi à l'indépendance qu'il conquiert progressivement vis-à-vis -vis du récit historique. Contre l'idée qui situerait la naissance de cette autonomie au XVIIIe siècle, de nombreuses études récentes ont insisté sur l'émancipation de la fiction des autorités de l'histoire, de la philosophie ou de la théologie dès le XVIe siècle. Maui Bouchard a montré que c'est d'une redistribution de la place des savoirs au sein du cursus humaniste qu'avait pu émerger l'idée d'une fiction entièrement séparée de la discipline historique. La nécessité de constituer une histoire scientifique fondée sur des méthodes qui lui appartiennent en propre a nécessairement encouragé sa différenciation de tout type de récit empreint de caractère fabuleux. Roger, qui a cependant tout d'une victoire pour la fiction qui se voyait ainsi libérée, d'une tutelle envahissante. Le caractère fallacieux des fictions de la Renaissance ne leur est d'ailleurs pas nécessairement contraire. Davantage, leur invraisemblance assumée peut être destinée à révéler leur dimension allégorique. Le caractère manifestement fictif de certains épisodes d'un récit déjoue le mécanisme de la crédulité et détache le lecteur d'une adhésion littérale au sens, afin de l'engager dans une lecture à plus haut sens. La fantaisie philosophique permet ainsi une définition de la fiction qu'Alice Vintenon emblématise en renversant habilement la célèbre formule de Coleridge. La fiction, suspension de la crédulité, fonctionne comme un déclencheur de l'herméneutique. L'importance de la tradition allégorique pour la pensée de la fiction renaissante a également été mise en évidence par l'ouvrage magistral de Teresa Chevrolet « L'idée de fable à la Renaissance ». Si la justification philosophique et morale de la fiction, conçue comme integumentum d'une vérité ésotérique, s'inscrit dans l'atmosphère néoplatonicienne de la fin du XVe siècle et de la première moitié du XVIe siècle, Teresa Chevrolet décrit le bouleversement de l'édifice néoplatonicien provoqué par la redécouverte de la poétique d'Aristote. Avec la définition aristotélicienne de la vraisemblance, qui ne subordonne plus la représentation au réel et à un crédible extérieur à l'œuvre, mais l'assigne à sa propre logique interne, la fiction s'affranchit de l'imitation de la nature et se donne ses propres lois. C'est à une conclusion semblable que parvient Anne Duprat. Établissant les normes de la vraisemblance, les commentateurs de la poétique favorisent une manière de penser la fiction comme entité autonome. À partir du moment où les formes d'art mimétique sont régies par les lois de la mimésis verbale, elles deviennent une théorie des formes littéraires. Ces travaux importants ont fermement établi les frontières d'un territoire propre à la fiction dès le XVIe siècle. Reste que le roman y occupe une place marginale qui correspond aussi à celle qui est la sienne dans le paysage littéraire de l'époque. Genre encore indistinct, ignoré souvent des nombreuses poétiques et dont les manifestations les plus novatrices veulent précisément se défaire de l'appellation romanesque jugée dégradante. L'objet est mouvant, mais participe bien de la sorte à définir les contours d'une fiction autonome. Le discours critique sur les romans n'apparaissant que peu dans les ouvrages de poétique, il importe alors de le chercher ailleurs. Préface, épître dédicatoire, pièces poétiques liminaires, où se formulent certaines réflexions propres à la nature du genre, fournissent ici un matériau de premier choix. Autant de lieux, ou trouvent d'ailleurs à s'exprimer des traducteurs de plus en plus conscients de la pertinence de leur activité en tant qu'objet de discours. L'intérêt de ces textes périphériques pour des formes d'écriture en quête de légitimité relève de leur statut hybride. Engagés dans une réflexion qui peut se vouloir théorique, tout en étant tournés vers une application immédiate, ils permettent que l'on se réfugie derrière l'une pour justifier l'autre dans un constant jeu de va-et-vient. De là aussi leur intérêt pour l'historien de la littérature, parce que la surveillance conceptuelle que s'imposent les auteurs, y étant plus lâche que dans le registre rigoureux des poétiques, s'y rend aussi plus visible un imaginaire collectif des textes susceptibles d'éclairer le développement de la fiction. On se situe ainsi dans la perspective indiquée par Françoise Lavocat, pour qui l'urgence de réinstaurer la frontière entre fait et fiction se conjugue à la nécessité de la penser historiquement et dans un cadre culturel qui excède le domaine de la narratologie. Dans un tel programme, on se proposera de montrer comment la pratique traductive et la critique textuelle ont pu participer à dessiner les contours d'une fiction qui se reconnaissent comme telle. En effet, l'ambiance intellectuelle de la Renaissance engendrant une sorte de scepticisme philologique à l'endroit de la tradition médiévale, Contribue à discréditer la traduction jusqu'alors valorisée comme forme même de la transmission des savoirs. C'est la raison pour laquelle l'allégation d'une source traduite, qui était un argument d'autorité dans les romans médiévaux, peut devenir, à partir du XVIe siècle, un procédé de distanciation, fonctionnant comme un signal révélateur de la fiction. Assurément, il n'est nul exemple de pseudo-traduction plus célèbre que le plus célèbre des romans de Cervantes. Ronald gêne, allant jusqu'à Enfer, la mère de toutes les pseudo-traductions modernes. Mais si l'on sait généralement que Don Quichotte se présente comme une traduction afin de parodier les romans de chevalerie, si l'on mentionne souvent qu'il s'agit là d'un procédé ancien et que l'on précise parfois qu'il était hérité du roman médiéval, l'histoire qui mène de Don Quichotte au roman postérieur en ce qui concerne la traduction fictive est bien mieux connue que celle qui mène des romans antérieurs à l'œuvre de Cervantes. Il a donc semblé opportun de faire de cette mère de toutes les pseudo-traductions non le point de départ d'une tradition, mais son point d'arrivée. Disons-le d'emblée, avec Don Quichotte, la pseudo-traduction devient un véritable seuil fictionnel. Mais le traitement ironique de la source par le traducteur de Cid Ahmed Benengeli est l'aboutissement d'un long processus. Pour le résumer rapidement, on rappellera que la fiction traductive est employée dans Don Quichotte de manière à parodier les romans de chevalerie qui en faisaient déjà abondamment usage. C'est ici la raison des bornes chronologiques choisies. De 1508, date de la première édition d'Amadis de Gaulle, à 1617, date de publication du dernier roman de Cervantes, Les Trabajos, Des Persiles y Sigismunda. Pour qu'une telle période apparaisse dans toute sa cohérence, il est toutefois nécessaire de s'arrêter sur la manière dont la fiction traductive est mobilisée dans les romans du XIIe siècle, dont les libros des cabalérias sont les héritiers. Comme la fiction traductive émerge avec le grand mouvement de traduction des textes latins, c'est en relation avec la conception médiévale de la traduction que l'on doit avant tout l'appréhender, et c'est à la lueur de ses commencements que se détacheront les motifs de la pseudo-traduction dans la période moderne. La comparaison entre deux époques éloignées pourra ainsi faire ressortir plus nettement les différences d'emploi par où se constate la mutation d'un usage. Chacune de ces périodes sera donc d'abord envisagée comme une unité temporelle homogène afin de permettre la comparaison. Cependant, la réflexion resterait trop artificielle. Si on ne se livrait à une analyse approfondie des courants qui les traversent et qui les modifient imperceptiblement jusqu'à ce qu'apparaissent qu'elles ont définitivement changé. Du point de vue synchronique, se concentrer sur les rapports entre la France et l'Espagne est bien entendu motivé par le fait que c'est le passage de la matière chevaleresque française en Espagne qui a initié l'utilisation de la fiction traductive dans les romans de chevalerie espagnols, aboutissant à son traitement parodique dans le roman de Cervantes. C'est aussi pourquoi la comparaison est instructive avec le paysage littéraire français du XVIe siècle. En effet, l'apparition de l'imprimerie entraîne en France une réédition intensive de ce que l'on appelle les vieux romans, qui sont mis au goût du jour et dont la langue est adaptée à un français moderne. Ce remaniement d'un vieux fond littéraire national s'apparente donc à une traduction intralinguale. Mais il entraîne aussi une réflexion sur la forme d'un genre qui peut être mal perçu par des humanistes inquiets de son voisinage avec la chronique ou l'histoire. L'utilisation de la fiction traductive s'avère particulièrement révélatrice de la configuration d'un certain partage des disciplines. Ou bien elle est utilisée dans la continuité du roman médiéval pour affirmer à demi-mot le caractère historique du récit, ou bien son emploi est détourné afin de moquer les prétentions historiques de certains romanciers. On voit déjà là se jouer les premières scènes de Don Quichotte. À cela s'ajoute que les romans de chevalerie espagnols sont traduits en français à partir de 1540. Dans ce double transfert d'une matière romanesque ancienne, de France en Espagne et d'Espagne en France, se lit donc aussi la manière dont une époque se construit par rapport à une tradition qu'elle façonne, et dont la traduction participe de manière bien plus nuancée que selon la seule alternative de l'étrangeté ou de l'appropriation. Enfin. Le XVIe siècle apparaît comme un moment décisif pour la topique de la fiction traductive parce que s'y développe une perception critique de la tradition textuelle. Le développement de l'imprimerie, tout d'abord, modifie profondément le rapport au texte et entraîne une perception différente de l'autorité livresque. Ensuite, et de manière beaucoup plus diffuse, le XVIe siècle est le lieu d'un profond bouleversement des manières de traduire. L'émergence d'une méthode de traduction, nourrie par la philologie, encourage une vision critique de la transmission des textes qui n'est pas sans effet sur la fiction traductive. Parce qu'alors mais c'est aussi une conséquence de l'imprimerie vient à se défaire la hiérarchie des langues qui avait jusque là motivé l'allégation d'une langue ancienne comme argument d'autorité. L'apparition d'une méthode philologique de la traduction pourrait participer ainsi à la constitution d'une fiction romanesque critique. C'est donc à lier le développement de la fiction romanesque au XVIe siècle à un nouvel imaginaire des pratiques traductives et du partage des langues que l'on voudrait s'attacher. Si l'on se souvient que le terme « romancer » signifie, dans son sens premier, traduire, il n'apparaîtra peut-être pas si étonnant alors qu'une nouvelle conception de la traduction puisse concourir à une manière nouvelle de romancer, d'écrire des romans. La première partie de ce travail se veut en mouvement. On observera comment la configuration qui a encouragé l'utilisation de la fiction traductive dans le genre romanesque au Moyen-Âge a été, peu à peu, défaite par les exigences critiques de l'humanisme. Le motif de la fiction traductive doit d'abord se comprendre à la lueur de la conception médiévale de la traduction, fondée sur un partage hiérarchique des langues et l'idée d'un transfert géographique et historique des savoirs. Chapitre 1 En ceci. Au Moyen-Âge, traduire, c'est souvent faire œuvre d'historien. C'est cette conjonction entre la démarche historique et la traduction de textes latins en langue vulgaire qui est propice à l'émergence du roman en tant que genre littéraire. Chapitre 2 La fiction traductive se comprend alors comme une stratégie de légitimation. Alléguer une source ancienne que l'on traduirait revient à prêter la dignité de l'histoire à un récit fictif. Chapitre 3 Mais avec un rapport nouveau à la tradition se fait jour. L'idée même d'une continuité avec l'Antiquité est mise à mal par la naissance de la philologie et l'étude critique de la transmission des textes. La démarche critique encourage une pratique de la traduction où se défait la hiérarchie médiévale des langues. Chapitre 4 L'invention de l'imprimerie contribue elle aussi à une nouvelle perception du texte, entamant l'autorité de l'argument livresque par la banalisation même de l'objet livre. Chapitre 5 C'est à observer les effets de la rencontre entre l'humanisme savant de la Renaissance et le roman que se consacre notre deuxième partie. On montrera ainsi comment la reprise de la fiction traductive dans les romans de chevalerie espagnole du XVIe siècle est encore orientée par la tradition médiévale du roman courtois, bien qu'on y voit déjà apparaître certains motifs caractéristiques d'une culture de l'imprimé. Chapitre 6 la traduction de ces mêmes romans en France permettra de préciser l'ambiguïté de l'héritage médiéval. Chapitre 7 On reviendra enfin sur les attaques des humanistes contre le roman de chevalerie, l'accusation de fausseté portée à son encontre ne devant pas être prise au pied de la lettre, mais davantage comprise comme le signe des tensions entourant la constitution d'une nouvelle historiographie. On montrera que, contrairement à ce qu'ont soutenu leurs critiques, la fiction traductive dans les romans de chevalerie même si elle ne constitue pas toujours un signe de fictionnalité, n'a rien non plus d'une véritable mystification. Chapitre 8 Le détournement de la topique médiévale s'observe surtout dans le roman humaniste qui s'oppose manifestement au modèle courtois en enrichissant la fiction traductive de considérations érudites, souvent ironiques. Le traitement du topos médiéval sera un mode faussement philologique participe alors d'une tentative de redéfinition de la fiction. Chapitre 9 La troisième et dernière partie décrit la manière dont la pseudo-traduction devient un signe manifeste de fiction à travers le conflit qui oppose la nouvelle fiction érudite à la persistance d'un modèle médiéval préférant la feintise ludique à l'esprit de sérieux. La redécouverte des romans grecs et la célèbre traduction de l'histoire éthiopique par Amio constitue l'un des points de rupture entre la tradition médiévale et la culture humaniste. Chapitre 10 Or, l'influence d'Amyo sur la littérature française donne lieu à une contradiction lourde de conséquences pour la pseudo-traduction, et dont l'ambivalence transparaît jusque dans les interprétations divergentes qu'en ont fait les critiques du XXe siècle. En effet, le modèle grec redonne tout son poids à l'allégation d'une source fictive. Le roman érudit se prévaut à nouveau de l'autorité antique et redonne toute son efficacité aux procédés qui avaient été contestés dans le roman humaniste. Chapitre 11 C'est à la lumière de ce paradoxe que se comprend l'utilisation ironique de la fiction traductive chez Cervantes. Destinée à dénoncer la tradition romanesque médiévale au nom de la vraisemblance, la fiction traductive déploie cependant dans ce mouvement même toute la charge ludique qui désigne un récit comme une fiction en dénonçant les enchantements du romanesque savantes sauvegarde ainsi le plaisir du roman chapitre 12 et 13